0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Mariana e esse é o podcast Além do Tapetinho. Chegamos na marca de 10 episódios, e eu estou bem feliz. E o episódio de hoje está muito especial porque é um bate-papo com uma pessoa que eu admiro muito, a Bruna Matos. Ela é produtora de conteúdo, podcaster, vegana, escritora e mais um monte de outras coisas. Eu admiro demais o trabalho da Bruna desde que eu conheci tem uns 6 ou 7 anos. E para mim ela é uma referência em alguns assuntos que me interessam, como a vida simples, o veganismo e outras coisinhas aí da vida. Bom, Bru, eu tô super feliz que você topou participar desse episódio, que é o primeiro que eu vou gravar com outra pessoa, eu espero que venham outros também. E nesse episódio nós trocamos um pouquinho sobre vida simples, autoconhecimento, presença e sobre essas coisas que se interrelacionam de alguma forma e como tudo isso chegou na vida da Bruna. Então, Bru, pode se apresentar, falar o que você quiser de você, quem é você.
1: Bom, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horas o pessoal vai ouvir esse episódio. Queria agradecer muito o seu convite, fiquei muito feliz, fico muito feliz com o carinho que você tem por mim, pela troca que a gente tem, né, que é tão legal aqui na internet. Começar falando da gente é difícil, né, a gente sempre fica muito com a ideia de que eu sou o que eu faço, né, a minha profissão, por exemplo, então eu tenho tentado mudar isso, eu tenho tentado falar de mim, de uma perspectiva das coisas que eu gosto, então eu amo animais, não é à toa que eu me tornei vegano tenho cinco cães, sou voluntária numa ONG que cuida de animais em situação de abandono, gosto muito de ler, gosto muito de fazer trilhas, de andar de bicicleta, Gosto de estudar, conhecer coisas novas e estou aberta aí para as oportunidades que a vida tem a me oferecer. Ah, eu acho muito legal, eu acho muito importante quando a
0: gente quebra esse estereótipo de se apresentar como eu sou profissional tal, porque a gente liga muito, às vezes, quem a gente é com a nossa profissão, né? E ainda mais hoje em dia, que é tudo tão mais fluido. A gente tem tanta oportunidade de mudar, mas que aí faz menos sentido ainda a gente querer se definir pela profissão, porque essa definição vai estar sempre mudando, né, de alguma forma. E conta um pouquinho para mim, bro, o que é a vida simples para você?
1: Bom, eu acho que os conceitos de vida simples, no meu ponto de vista, né, pelas coisas que eu estudei, pelos livros que eu li, ele é um conceito muito amplo, né, é um conceito aberto. Então, acaba muito indo pela percepção individual das pessoas. Eu gosto muito de ver a ideia de vida simples como uma ideia de você entender as coisas que são importantes para você, né? E aí eu acho que isso varia por pessoa, o que é importante para mim talvez não seja para você e vice-versa, porque depende muito da realidade, do contexto no qual a gente está inserido. Eu acho que a ideia de vida simples ela não é nesse sentido de, de voto de pobreza ou de você ter poucas coisas ou de você ter uma quantidade X ou Y de objetos na sua casa. É muito mais de você entender as coisas que são importantes para você, né? E isso varia de pessoa para pessoa. E abrir mão das coisas que não são. Eu acho que é muito na ideia de simplificar e deixar a vida ser mais leve. Claro que isso não significa que a gente não vai ter problemas, né? Não é sobre a gente vivendo conto de fadas. Mas é sobre a gente... Deixando de lado as coisas que às vezes são impostas para a gente, que a gente faz meio que sem questionar, a gente acaba sendo mais a gente mesma, fazendo mais as coisas que são importantes para a gente e sai um peso, então eu acho que simplifica nesse sentido. Eu achei muito legal você falar dessa questão da leveza, é bem o que eu
0: sinto também independente dessas regrinhas que às vezes as pessoas tentam colocar né é muito mais sobre um caminho próprio mesmo que você vai construindo ao longo da sua jornada de vida de se conhecer e saber o que é importante para você e isso tudo eu acho que traz leveza porque a gente para de seguir a manada no sentido de fazer o que as coisas que as pessoas esperam da gente né porque a gente é muito cobrada, o tempo inteiro de ser de um jeito de fazer as coisas do jeito X ou Y e aí quando a gente sai disso é como se realmente tirasse um peso de cima da gente porque a gente consegue passar a ser a gente mesmo né é muito, é muito potente eu, eu vejo dessa forma e aí me conta também como que você chegou nisso, né? Porque infelizmente a gente não nasce geralmente vivendo uma vida simples. Isso chega de alguma forma em algum ponto da
1: vida. E aí eu queria saber de você como que foi esse processo. Então eu achei legal você falar isso, né? Que a gente não nasce nessa vida simples, porque muitas vezes falando da vida simples na questão de coisas, né? Que é o que é mais difundido, as pessoas confundem com com uma vida com poucos recursos. Então, eu gosto muito dos, dos conceitos de simplicidade voluntária que falam de uma vida simples onde você escolhe, né? Onde você... É uma coisa que é voluntária da sua parte, né? Você entende que é importante simplificar e por isso você faz isso. Aí muitas pessoas falam, ah, mas a pessoa que é pobre já é simples, né? Já é minimalista e não é nesse sentido. Não é uma coisa imposta pelos meios, né? Pelas circunstâncias. É a partir de uma escolha, né? De uma mudança de consciência. E a minha mudança, ela aconteceu lá em 2013 quando eu tive síndrome do pânico. Foi um momento muito difícil, pelo qual eu passei, mas eu sinto que foi foi um momento muito importante para que eu me transformasse na pessoa que eu sou hoje. Talvez, se isso não tivesse acontecido comigo, eu seria uma Bruna, não sei se eu seria tão consciente de mim como eu sou hoje. Então, quando eu estava passando pela dificuldade da Síndrome do Pânico, eu também tive depressão, precisei fazer uso de medicamento, eu achava que aquilo era a pior coisa que tinha acontecido comigo. Eu sempre falava, por que, que eu tô passando por isso? Né? O que... Eu não merecia passar por isso. E é muito prepotente da minha parte achar que eu, né, quem sonhou no filho do pão, não poderia passar por uma dificuldade. E a partir disso, né, hoje eu percebo que aquilo que eu via como a pior coisa do mundo porque na época eu achava que era um caos. Hoje eu vejo como uma, uma oportunidade de me transformar. E, e hoje eu sinto que eu sou uma pessoa muito mais consciente das coisas, muito mais conectada comigo mesma, muito mais aberta do que eu era naquela época. A minha sensação era que assim, a minha vida estava ruindo quando eu tive esse nome do pânico. Então todas as coisas que fazia, fizeram sentido para mim, né, que faziam sentido para mim em 24 anos, que foi quando eu tive a primeira crise, começou a ruir e aí eu perdi todas as minhas referências. A partir desse momento, eu comecei a, a ver sobre minimalismo, mas mais nesse sentido estético mesmo, né? Porque o minimalismo, ele vem de um movimento artístico. E aí, eu conversando com uma pessoa, ela, ela era uma menina, ela falou assim, ah, vê também sobre minimalismo como estilo de vida. E aí, eu comecei a ler sobre minimalismo, tinha muitos blogs naquela época e tal, e foi o meu primeiro contato. Então, nesse ano de 2013, como eu estava muito perdida e sem ideia do que fazer da minha vida numa crise existencial imensa, eu decidi ficar um ano sem comprar nada. Isso foi de agosto de 2013 a agosto de 2014. E a partir disso eu criei o blog, que é Uma Vida Mais Simples, onde eu compartilhava a, essa experiência de ficar um ano sem comprar. Então, todo mês eu fazia ali o meu balanço do, do mês como tinha sido tudo. E a partir disso, embora tenha sido uma vontade de ter, fazer uma mudança em relação ao meu consumo, eu percebi que também outras mudanças foram acontecendo nesse decorrer desse ano. É, muitas mudanças emocionais, é, espirituais, muitas coisas começaram a acontecer e a me transformar, então a partir disso eu comecei a abrir mão de coisas que eu achava que eram importantes, porque quem tem crise de pânico sabe que quando você está no auge da crise, você acha que você vai morrer, né, meu coração acelerava, é, pressão super alta, eu achava que eu com 24 anos estava lá na beira da morte, e você pensar assim faz você questionar a sua forma de viver. E foi muito isso que eu senti em relação à minha vida. Eu senti que eu comecei a pensar, nossa, eu tô com 24, 25 anos. Se eu morrer hoje, o que eu fiz da minha vida? Então, foi um baque, assim, que eu tomei. Um, meio que um choque de realidade. Não que eu fosse uma pessoa completamente alienada das coisas, mas eu via que eu priorizava coisas que talvez não fossem tão relevantes assim. E ter passado por toda essa dificuldade me abalou e me trouxe perspectivas diferentes. Então, a partir disso, eu comecei a abrir mão de coisas que eu via que não eram tão importantes e eu comecei a priorizar aquilo que era essencial para mim. Então foi a partir disso que eu comecei muito a seguir nesse caminho de viver uma vida mais simples. No sentido de encontrar um caminho que fizesse sentido para mim. De abrir mão de ideias, de estilos de vida que talvez não me levassem a lugar nenhum. Então foi uma mudança muito significativa que eu fico muito feliz de ter passado por ela, continuo passando, a gente está sempre se transformando ao longo do tempo. E hoje eu sinto que eu sou uma pessoa que está mais consciente das coisas e estou sempre aprendendo, estou né? sempre aberta para aprender e mudar o que for preciso. É
0: engraçado que eu conheço boa parte dessa história, né? Só que eu tô na fase pré-menstrual, então eu tava quase chorando aqui. Eu acho muito bom você compartilhar essa sua história, até por isso que eu queria perguntar. Porque, além de ter a ver com o seu caminho dentro da vida simples, né? Eu acho importante a gente falar sobre saúde mental e eu acho muito bonito como você ressignificou todo o seu processo com essas questões, porque quando a gente está vivendo situações assim, e eu nunca cheguei num ponto tão extremo, mas assim, quando a gente está no olho do furacão, é muito desesperador, né parece que é, é, é igual você falou, parece que aquilo ali é o fim. Mas é importante que a gente se lembre, de certa forma, que a gente é muito resiliente, a gente é ser humano mesmo, e a gente é capaz de ressignificar os nossos próprios processos. Então, eu acho muito bonito isso que você conseguiu fazer. E eu espero que... Se tiver alguém que esteja ouvindo a gente, que esteja passando por coisas parecidas, isso toque essas pessoas de alguma forma, né? Para que elas se lembrem que elas também podem
1: melhorar e podem ressignificar os próprios processos. Isso que você falou sobre a gente estar tá no, no meio do furacão é exatamente essa sensação. Quando eu estava no meio da crise, eu, eu me sentia muito desesperada, porque eu não via uma, uma resposta. Eu, tava, eu comecei com sintomas de, de taquicardia, né, pressão alta. E eu ia no médico, eu lembro que a primeira vez que eu tive uma crise assim na rua, eu fui parar no hospital, fiz o eletro no mesmo dia, não acusou nada. E aí eu comecei a ficar preocupada, porque eu achei que eu tivesse algum problema cardíaco. E aí a cada exame que eu fazia, eu fiz todo tipo de exame que você pensar. Fiz é, eletro, fiz ecocardiograma, fiz mapeamento de pressão. Ah, eu fiz tudo, ultrassom, de tudo quanto é coisa... E a cada vez que o meu diagnóstico me mostrava que eu não tinha nada físico... Eu, eu ficava desesperada, porque eu queria uma resposta para esse problema... O que, a única coisa que eu queria era que minha vida voltasse ao normal... Só que não tinha mais como voltar ao normal... Né? Era como se eu tivesse despertado para uma outra coisa... E não tinha mais volta... Não tinha como eu ser mais a mesma pessoa... Então, por mais que eu tenha passado por tudo isso... E eu não falo que... Não, quer dizer, eu já falei que não foi fácil... Foi muito difícil, eu tive a sorte de ter o apoio da minha família, eu tive a sorte de ter o apoio de um amigo que estava passando pela mesma coisa na mesma época. A gente se conheceu num retiro espiritual lá e começamos a conversar e aí eu me senti muito acolhida porque como ele estava passando pela mesma coisa que eu, ele me entendia. Porque o que eu percebo é que muitas vezes, infelizmente, as pessoas não têm essa sensibilidade de entender a dor do outro. E muitas vezes, quando você passa por uma dificuldade, você entende porque você já sentiu aquilo. Então, você sabe que não é fácil. Então, às vezes, as pessoas, uma pessoa já fez comentário comigo, nossa, mas você não tem família, assim, você não tem filho, marido, casa para cuidar. Por que que você está assim? Como se somente pessoas que tivessem uma casa para cuidar, filho, fossem ter depressão e ansiedade, então até um, um, um lembrete a gente ter cuidado com as coisas que a gente fala, porque nesse momento que você tá fragilizado, né, você tá passando por um momento tão difícil que as coisas, sabe, você às vezes não vê saída e as pessoas fazerem um comentário assim, eu acho tão delicado, é difícil lidar, eu acho que é mais difícil lidar com essas pessoas do que você, às vezes lidar com o problema. Então, eu fiz essa amizade, né? Que é uma amizade muito especial para mim. A gente é amigo até hoje. A gente conversava muito dessas, dessas coisas. De como a gente se sentia. A gente lia muito. Compartilhava livros, leituras de sites, matérias. A gente andava de bicicleta junto, né? É um amigo muito querido. Gosto muito dele. E ele foi uma pessoa que me ajudou muito. Eu sou muito grata por a gente ter se encontrado nesse momento que foi difícil. E hoje a gente está bem. Claro que todo mundo tem seus problemas altos e baixos mas você ter com quem dividir esse fardo é muito bom. Mesmo que talvez a pessoa que tá, esteja passando por esse problema não tenha um amigo, como eu tive, que possa, às vezes, buscar ajuda profissional, fazer uso de medicamentos se for preciso. Eu, eu era muito contra medicamentos, mas a gente é muito ignorante em alguns aspectos, né? É muito preconceituoso. O medicamento foi muito importante para mim. Eu tomei por uns três anos medicamentos diferentes. Quando eu estava no auge da minha crise, eles foram essenciais para mim porque quando eu estava com muita ansiedade, minha cabeça não parava de pensar, e eu achava que eu fosse ficar louca mesmo, assim, foi muito difícil para mim, os dias arrastavam, era muito difícil fazer qualquer coisa, e a medicação foi muito importante, me ajudou muito, assim como o tratamento terapêutico, né, com o psicólogo. Então, é, foi, um, foi um momento muito difícil, mas hoje eu olho, como você falou da resiliência, eu percebi que eu foram Vamos falar aí, a primeira crise foi em 2013, e hoje 2020, ainda tenho meus altos e baixos, mas hoje eu consigo entender, porque naquela época era tudo muito novo para mim, eu não sabia o que, que era, o que estava acontecendo. E hoje, com a experiência, a maturidade, eu consigo observar gatilhos que me deixam ansiosa, comportamentos, alguns momentos do, do mês, né, principalmente como você falou, quando a gente está aí na TPM, a gente acaba ficando mais sensível. Então eu observo isso e eu passei a respeitar o meu limite, o meu ritmo. E a partir disso eu tenho encontrado um certo equilíbrio aí na minha vida. Tô tentando. A gente está sempre tentando, né? Nossa, muito obrigada por
0: compartilhar essa, essa parte da sua história. Recentemente eu tava conversando com uma amiga que inclusive escuta o um podcast, então eu sei que ela vai... Tá? E ela tinha uma consulta marcada com um psiquiatra, e antes mesmo de ir, ela já estava super resistente a essa questão do remédio. E ela não é a primeira pessoa que eu vejo falando isso, eu acho que muita gente tem essa resistência. E é muito doido, porque se você tem uma doença física, geralmente não tem tanta resistência a tomar remédio quanto, qu quanto, quanto é uma questão mental. Então, às vezes é necessário, e é isso aí, não, tem, não adianta a gente ficar querendo brigar com certas coisas, né? Pode eu entendo falar. que é
1: difícil, porque tem essa questão da dependência da medicação, por isso que eu falo que é muito importante você fazer... A medicação, né, o uso do medicamento, aliado com o trabalho psicológico, psicoterapêutico. Porque aí, com o passar do tempo, você vai conseguindo, talvez, fazendo o desmame, né? E tirando, reduzindo a dosagem, aos poucos, para não parar de vez e aí depois você ter algum tipo de problema. Mas, infelizmente, tem muito desse medo. Eu mesma tinha muito medo, né? Falou, nossa, eu vou ter que tomar medicação o resto da minha vida. Mas hoje eu percebo que, claro, posso buscar outras alternativas, a meditação, o yoga, mas às vezes tem questões que são desequilíbrios orgânicos do organismo, né? São questões que o nosso organismo não não fabrica, né, algum hormônio e tal, e isso pode causar algum problema, então às vezes fazer o uso do medicamento faz parte, então hoje eu, Bruna, não tenho mais esse problema de falar, nossa, se eu tiver que tomar, se isso for me fazer bem eu não vou deixar de tomar a medicação pelo tempo que for preciso, buscar ajuda, isso é muito importante para nossa qualidade de vida, sabe, a gente vai amadurecendo e percebendo que a gente tem que deixar algumas coisas de lado, alguns preconceitos de lado em prol da nossa saúde mental. E outra, quem está passando é que sabe a dor que quer, né? Você viveu uma situação de ansiedade, depressão. Ninguém está ali calçando o nosso sapato para ver onde que aperta. Então, eu sou super a favor. Você está mal, você está precisando de ajuda, toma o um remédio, faz o um acompanhamento psicológico e à medida do tempo em que você for melhorando, aí você vai fazendo desmame sem problema. Palmas. É isso aí.
0: Você já falou um pouquinho, indiretamente, eu acho, mas eu queria que você contasse um pouco sobre o seu processo de autoconhecimento, que tem tudo a ver com isso tudo que você passou e tem a ver com a gente existir no mundo, eu acho. né? Embora não seja um processo que muitas pessoas estejam dispostas a percorrer, eu acho que quanto mais a gente busca se conhecer, mas a gente consegue ser quem a gente é e a gente se permite se manifestar no mundo da forma mais bonita que a gente puder, de acordo com as nossas potências, com as coisas que fazem sentido para a gente. Como que é isso tudo para você?
1: Bom, eu acho que eu tô nesse processo de, de me conhecer desde sempre. Eu, eu me lembro de muito novo, assim, ler algumas leituras espiritualistas, sempre tive muito interesse nesse tipo de assunto. E sempre fui uma pessoa muito questionadora das coisas, não aceitava as respostas assim, ah, é, as coisas são assim, tá, mas por que são assim? Tem até uma amiga minha, eu nunca esqueço desse episódio, que a gente estava fazendo um amigo secreto no final do ano, e, a, e ela tinha saído comigo, ela, ela foi falar quem era amiga dela, falou assim, a minha amiga, ela é muito polêmica, mas eu, eu não sou, não acho que eu seja polêmica, eu acho que eu sou questionadora. Né, eu, eu não aceito uma resposta de primeiro. eu gosto de entender, gosto de estudar, gosto de pesquisar. Então, eu sempre fui uma buscadora das coisas. E eu acho que nessa jornada, principalmente a partir do momento que eu tive a crise de pânico, eu acho que eu me despi de muitos medos que eu tinha de me conhecer. Porque a gente tem umas ideias construídas da gente que, às vezes, é difícil de deixar de lado. Né? Às vezes, você cria uma ideia de quem você é ou de quem você deveria ser você se agarra tanto a ela que, que o seu ego não quer deixar de acreditar naquela ilusão. Então, esse processo de, da crise de pânico e da depressão me fez despir de muitas ideias, medos, porque eu acho que como eu estava com esse medo de morrer mesmo, eu simplesmente abri mão de tudo. Falei só, seja o que Deus quiser, se eu morrer, eu não estou nem aí porque os outros pensam de mim e não, não quero viver preocupado com a opinião dos outros. E a partir desse momento, especialmente... Eu sempre lia muito sobre, esse, sobre esses assuntos, mas nesse, nesse período foi, a partir, foi um, uma fase que eu comecei a ler muito mais. Comecei a fazer yoga, comecei a ler muitas leituras espiritualistas, conheci também o, o vegetarianismo, depois eu me tornei vegana, então eu acho que essas coisas estão muito conectadas. A ideia de vida simples, a questão ambiental, eu acho que eu me tornei uma pessoa mais consciente das coisas. E esse processo continua acontecendo, né, e tá sempre acontecendo e vai acontecer enquanto eu estiver viva. Às vezes eu vejo que a minha vida, ela tá, quando eu tô com muita certeza, eu falo, vai vir alguma coisa que vai me abalar. E aí eu, eu tem horas que até eu falo assim, nossa, Bruno, vai devagar um pouco, porque você tá muito ansiosa, você tá muito desesperada para querer saber as coisas, como se eu, se eu tivesse pouco tempo para saber as coisas, eu quisesse que as coisas acontecessem logo. Eu, eu tô tentando dar uma brecada, assim, na, na pressão para as coisas acontecerem, na pressão para chegar e ter uma iluminação, né? Que a gente também fica muito nessa pira, às vezes, quando você entra nesse, nesse processo de autoconhecimento, de iluminação. Nós somos humanos, gente. a gente tá aqui nesse planeta Terra, que é um planeta de dualidade, um planeta cheio de mazelos, cheio de treta, é difícil, né? Eu acho que se a gente tivesse tão iluminado, a gente não tinha nem nascido, já tava lá no na vida espiritual, curtindo as coisas. Mas a gente está aqui para se aprimorar. Eu falo muito que a vida nossa não pode ser só pagar boleto, consumir re recursos naturais e morrer. A gente tem que fazer a nossa vida ser mais do que só isso. E eu gosto muito de estudar diversos assuntos, de conhecer muitas coisas. E esse processo também me fez ficar mais aberto, perder o meu preconceito com determinados assuntos e o que eu percebo é que eu tô sempre querendo conhecer mais, tô sempre buscando mais, é, com humildade, sabendo que não sou perfeita, tô longe de ser, mas eu sei que eu melhorei muito da pessoa que eu era, né, nesses 32 anos de vida. É, já fui uma pessoa muito rebelde, muito respondona, hoje, embora eu esteja bem sem paciência <risos> com muitas coisas, eu percebo que eu tô uma pessoa um pouco mais tolerante com algumas coisas, a... a a gente vai amadurecendo e percebendo que a vida não é 8 ou 80. A gente tem que encontrar um equilíbrio, senão a gente não vive com ninguém. A gente vai querer se isolar e não relacionar com mais nenhuma pessoa. Porque a parte de lidar com o ser humano não é fácil, né? Todos nós temos as nossas dificuldades... As nossas limitações... E a gente está aqui para aprender... Para aprimorar... E eu acho que essa foi uma das minhas grandes vontades... De compartilhar as minhas coisas... Seja no meu podcast... Seja no meu Instagram... Seja no meu blog... Que eu acho que quando a gente está no nosso processo... De se conhecer... E a gente compartilha com outras pessoas... A gente vê que tem outras pessoas... Passando por problemas às vezes semelhantes aos nossos... E isso dá um certo alento. Então, quando eu lia coisas de pessoas que estavam aí com ansiedade, com depressão, que estavam querendo uma vida diferente, eu falei, nossa, não sou só eu que estou ficando louca, né? Não sou, eu, sou só eu que estou passando por tudo isso. E eu acho muito importante a gente usar né, a nossa voz, a nossa experiência como uma ferramenta para ajudar as outras pessoas. Né? Ninguém vive sozinho, ninguém vive isolado e, e pronto. A internet está aí para justamente ser uma ferramenta de compartilhamento de empoderamento, de aproximação, e eu acho que é isso que é bom na internet, é mostrar que, sei lá, às vezes você está aqui, estou aqui em Congonhal, conversando com você, índio de fora, e eu acho isso muito legal, muito legal essas conexões que a gente tem a oportunidade de fazer.
0: Perfeito. É, a gente tem que saber tirar o que a internet tem de bom, né, e aproveitar essas, essas questões. Eu achei muito legal o que você falou sobre a coisa da iluminação, porque eu, que estou bem imersa também nessa, nessas questões espiritualistas, eu vejo que tem muita gente que vai por um caminho de se alienar, tanto nos processos de autoconhecimento, quanto nesses. Porque está muito ligado à questão de espiritualidade, muitas vezes, né? E aí, às vezes, as pessoas se alienam, e isso é muito, muito estranho, e é, do meu ponto de vista, muito prejudicial, porque. Querendo ou não, igual você falou, a gente está nessa, nessa vida, a gente está nesse mundo material. Eu li isso recentemente, não sei, não lembro aonde. Mas não adianta nada a gente se iluminar se o nosso caminho não fizer parte do caminho de outras pessoas, se a gente não estiver com outras pessoas ao nosso lado, se for um caminho solo, né? Então, eu acho muito importante falar sobre isso também. Obrigada, inclusive. No yoga, a gente fala muito sobre o estado de presença, né? De esse estado em que você fica, de certa forma, imerso no que você está fazendo, sem o multitasking, o, a necessidade de ser multitarefa, que a sociedade adora colocar para gente. Então, eu queria saber de você se você enxerga uma relação nisso tudo, assim, na vida simples, nesse estado de presença, porque... Eu vejo muita relação. E eu fico pensando, porque eu, eu olho para você e eu percebo que tem isso em você, assim, desse estado, sabe? Tanto que eu lembro, de, acho que, de uma postagem que você fez de um, um dia que você estava em casa com seus cachorros ouvindo música e, e foi um momento feliz, eu acho. Eu acredito que só tem como a gente ser um pouco mais feliz ou ter um pouco mais de contentamento na vida, se a gente aprender a aproveitar esses momentos simples, porque se a gente for ficar dependendo dos momentos extraordinários, de uma viagem, ou de uma festa, ou de coisas que não são o cotidiano, a gente não vai conseguir encontrar esse contentamento,
1: porque se é extraordinário é justamente porque não está acontecendo ali no dia a dia, né? Exatamente isso. Uma coisa que a Vida Simples trouxe muito pra mim é essa questão, porque quando eu comecei a deixar de lado coisas que eu via que não eram tão importantes, essa pira né, pra poder ser, ai, fazer aquela viagem e achar que eu só ia ser feliz quando eu tivesse aquela casa ou tivesse determinado tipo de trabalho, isso me coloca muito num estado de não presença, porque eu fico condicionando a minha felicidade a esse momento. Então, eu só vou estar satisfeita quando chegar aquela, aquela coisa na minha vida. E aí, eu percebia, já percebi que muitas vezes eu quis muito uma coisa e quando essa coisa aconteceu, ela não, não tinha graça mais. Eu fiquei tão ansiosa em, em querer chegar nesse determinado lugar que quando chegou, eu falei, nossa, é só isso? Às vezes, a gente não curte tanto o caminho, eu acho que o caminho que é gostoso da gente fazer, eu acho que o processo de fazer as coisas é muito bom. Eu até tava, participei de um grupo esses dias de uma psicóloga que eu gostei muito do trabalho dela, ela chama Lidy. Ela tem um podcast, depois eu vou pedir para a Mariana colocar aqui na descrição do episódio, que é muito legal, chama Papo de Psi. E ela falou, falou alguma coisa lá no exercício que a gente tinha que fazer e eu falei sobre isso. Ela falou assim, então você é uma pessoa que gosta mais de fazer as coisas. Você gosta do resultado, sim, mas você sente mais prazer no processo de fazer. E eu ligo muito isso com, por exemplo, eu fiz uma trilha sábado, né? Fui eu e meu irmão, a gente foi fazer uma caminhada aqui na nossa cidade mesmo, tem uns lugares muito bonitos aqui, zona rural e tal, e a gente fez uma caminhada de 5 horas, foram 17 quilômetros, e você tá ali fazendo a caminhada no meio da natureza, é um processo que me deixa totalmente imersa. Assim como pedalar. Eu falo que é a meditação na ação, né? Eu acho que o budismo fala disso. Para mim, não é muito fácil fazer essa meditação de ficar sentado e tal. Ficar mais parada e, e prestar atenção nos meus pensamentos. Eu tenho um pouco de dificuldade nisso. Mas, em compensação, quando eu estou andando de bicicleta, ou quando eu estou fazendo uma trilha dessas, né? Que é um, uma coisa que eu falo que mesmo que eu queira pensar em outras coisas, eu não consigo, porque é como se os meus problemas sumissem quando eu estou lá no meio do mato. É muito bom esse processo de estar tá ali, imerso, né? Você tá prestando atenção, porque na bicicleta você tem que prestar atenção, senão você, onde você tá colocando lá o teu pneu, senão você cai. Na trilha você tem que ficar atento para ver onde você tá pisando, você não vai num buraco, você tem que estar atento ao lugar, ao ambiente, às direções que você vai tomar. E eu acho muito interessante isso, porque essa trilha que eu fiz, eu tinha feito de bicicleta uma vez só, com um amigo meu. Eu tenho uma... Boa memória fotográfica. Então, eu vejo um lugar... Eu sei que eu já passei por lá. E aí, eu falei... Nossa, eu vou fazer essa trilha... Só só eu e meu irmão... Tudo bem... Né? Gente... Se, se, se eu errasse o caminho... Eu tentaria voltar para onde eu vim... Porque a gente passa num trilho... Bem no meio da mata e tal... Mas eu falei... Não, eu eu consigo sim... E aí, eu fiz ali... Você está totalmente mergulhado... Quando você está ali na mata... E percebendo as luzes... Que eu, Uma coisa que eu gosto muito... É a luz da manhã... Passando pelas folhas... Então eu percebo que eu exercito muito a minha presença enquanto eu estou fazendo uma atividade dessa. Estou completamente mergulhada naquilo. E para mim isso tem sido muito bom. É, ter descoberto a bicicleta, ter descoberto na, nas caminhadas a minha meditação, a minha, meu exercício de presença é maravilhoso. E você falou também de quando, do dia que eu compartilhei sobre esse, esse momentinho de felicidade, que eu senti que eu estava completamente presente no momento. Eu, eu não tenho muito esse tipo de sensação. Mas nesse dia, foi, foi um dos poucos dias da minha vida que eu, não sei, eu me senti completamente em mim. E foi muito bom. E era uma coisa tão banal, né? Eu estava ali lavando louça, escutando uma rádio que eu gosto, que é maravilhosa, chama Educativa e Natel que é uma rádio online. E toca só música dos anos 80, umas músicas muito gostosas, dos anos 90 também. Tava na cozinha daqui dessa casa que eu tô morando, a casa da minha avó. Tava o, o Bob e a Pipoca, que são meus cães. E eu me senti muito feliz, estando ali, né, completamente presente, completamente imersa ali no lavando a louça. E, e foi uma sensação maravilhosa. Então, eu acho que é importante a gente pensar e não condicionar a nossa felicidade ou a nossa satisfação a esses momentos aí. Que a gente vive raramente, uma viagem sei lá, ficar hospedada num lugar maravilhoso é bom? Óbvio que é bom mas se eu for ficar esperando pra ficar satisfeita uma vez no ano, não tem sentido e a vida simples me trouxe exatamente isso, me trouxe um contentamento no meu dia a dia eu passei a olhar minha rotina com mais carinho não que seja só alegria não, lavar louça, limpar a casa não é tudo, tudo gostoso de fazer né mas eu acho que a gente pode encontrar prazer, né? A partir do momento que a gente exercita a presença, nessas pequenas coisas, e, e tem sido bom.
0: Eu lembrei, você falando, eu estava conduzindo o relaxamento hoje de uma aluno através de um livro do Thich Nhat Hanh. Não faço ideia, se é assim que fala. Ele é um monge budista vietnamita. E ele fala da meditação caminhando, e talvez, se eu não estiver muito errada nos conceitos, eu acho que esse estado que você sentiu na, no momento lá com seus cães e a rádio e tal, eu acho que seria o que ele chama de vislumbre. Não sei, eu acho, eu acho bem bonito isso. É, e eu acho muito importante também você falar essa questão de como você se sente no movimento, que para você não funciona sentar e ficar parada. Observando, mas outra coisa funciona. Porque eu acho que às vezes as pessoas fecham a meditação numa caixinha que nem sempre vai funcionar para todo mundo. Então é importante encontrar a nossa forma. Eu acho que é quando a gente se conecta com a gente mesma e ao mesmo tempo a gente se conecta com todo. E é incrível que isso aconteça para você na natureza, porque comigo é um tanto assim também. É, no, a natureza ou o mato, seja mata fechada ou seja uma simples praça ou a, onde ter para colocar o pé na grama, é um momento ali em que eu consigo sentir isso e consigo me conectar comigo ao mesmo tempo em que eu me conecto com o todo. É muito, é, é muito interessante, porque no yoga a gente tem Algumas coisas que às vezes parecem contraditórias se você olhar muito rápido. Porque a gente fala que quando a gente entra no estado de yoga, a gente se concentra em um objeto e esse objeto não precisa ser um objeto físico. Pode ser uma ideia, qualquer tipo de coisa. Não é objeto no sentido físico. Mas a gente se concentra nesse objeto e aí a gente alcança esse estado de yoga e a gente não se confunde mais com o objeto. Você não acha mais que você é o um objeto. Por exemplo, é, você não é a sua raiva, você não é a pessoa que te xingou no trânsito. Você consegue se afastar um pouquinho disso e olhar meio que de fora. E ao mesmo tempo em que você percebe que você não é o um objeto da sua concentração, você encontra um sentido de unificação, de unicidade em que você se percebe parte de um todo que você é uma coisa só com tudo que existe. Então, parecem coisas contraditórias, mas quando você sente isso, e, e eu gosto da palavra vislumbre do Thich porque dá a sensação de que é uma coisa rápida. Você percebe aquilo, mas logo depois aquele estado já passou, sabe? E é muito, é muito interessante, assim. Não sei nem se eu, se eu fui além, viagem na maionese, mas é porque me remeteu muito a essas... Essas questões é, relacionadas com budismo e com yoga. Bru, me diz uma coisa. Para você, o que, que mudou com a pandemia? Assim, alguma percepção que você teve com a pandemia? Ou o que, que aconteceu nesse? Porque esse ano difícil, muito difícil, acho que trouxe muitas coisas para muitas pessoas, muitas coisas difíceis, mas não sei. Queria saber de você se você tira alguma
1: coisa e presta. Difícil, né? Eu acho que uma coisa que eu percebi no coletivo é que a gente tem zero senso de coletividade. As pessoas, é, elas fazem as coisas a partir das necessidades delas. Elas não se preocupam tanto com os outros. No começo da pandemia, acho que na primeira semana todo mundo ficou isoladinho, mas agora aí, a gente tá vendo os casos aumentando cada vez mais, as pessoas fazendo festa e, e o pessoal nem tem mais assim, é, pudor de não compartilhar nos stories, porque tem essa necessidade imensa de postar, porque se a gente não postar, a gente não viveu. eu fiquei muito pistola com muitas dessas coisas. Eu sei que, às vezes, as pessoas, elas têm uma ideia de mim, pela minha voz no meu podcast, que eu sou uma pessoa muito de boas, mas eu não sou. Então, eu fiquei muito, muito pistola, briguei com muita gente, saí de grupo, de WhatsApp, mas foi muito bom, a melhor coisa que eu fiz. Me deu até uma coisa que eu já queria fazer, sair de alguns grupos, tão útil ao agradável. Mas, em, em relação à minha forma de viver, eu acho que por morar numa cidade pequena, né? embora a gente tenha, tenha tido bastante casos aqui, teve mortes por causa de Covid, eu já sou uma pessoa muito caseira, então eu fico muito em casa, às vezes... Eu demorei uns bons meses para sair, é, para andar de bicicleta, né? Às vezes eu saio sozinha ou acompanhada de uma pessoa. Mas sempre, cada uma, na sua bicicleta. Então, eu já ficava muito tempo em casa. Mantive o que eu fazia, porque eu trabalho em casa. Aí, voltei a pedalar, mas vou sempre sozinha. Ou se eu vou fazer uma trilha como eu fiz, eu fiz com meu irmão, que mora aqui comigo. Então, a gente não encontrou ninguém. Mas eu acho que... Se eu tiro alguma coisa de útil desse momento, se é que é possível tirar, eu acho que é que a gente não pode continuar repetindo as mesmas coisas, né? A gente tá passando por uma, coisa, uma crise que a gente nunca imaginou passar, um momento muito desafiador em todos os sentidos, para todo mundo, e a gente precisa refletir sobre a maneira como a gente vive, né? Sobre, sobre, principalmente sobre até questões políticas, eu acho que é muito importante, a gente viu nessa pandemia, as pessoas que tinham que trabalhar, as pessoas que não tiveram é, condição de receber o seu salário, a gente viu esse auxílio emergencial de 300 reais que não dá para nada, o né? que, que você faz com 300 reais, se tiver um aluguel você não paga, aí você vai comer o quê? A gente tem que pensar muito na, nessas questões de justiça social também, para mim isso ficou muito claro nesse momento, de que para mim não é tranquilo estar aqui no conforto da minha casa pensando que outras pessoas estão lá ralando ou estão expostas a coisas que elas não precisavam se a gente tivesse políticas públicas que tivessem de fato, preocupadas com a situação da, da população. Isso, para mim, ficou muito claro que é muito importante a gente se mobilizar coletivamente para a gente lutar por melhorias em todos os sentidos da nossa vida, a gente pensar que, como eu falei, a nossa existência não pode ser simplesmente para satisfazer as nossas necessidades, a gente tem que começar a olhar mais para o outro para as necessidades dos outros, a gente ter mais empatia com as dores, com as dificuldades dos outros, para a gente não ficar preso na nossa bolha, porque é muito confortável ficar né? aqui na minha casa, estou de boa, não estou preocupado com ninguém, e para mim isso é, é, é muito complicado, desde que eu comecei nesse processo de me conhecer, de aprender mais sobre mim, sobre a vida, eu não consigo mais pensar só em mim, né? eu não consigo mais pensar só na minha satisfação, eu Estou preocupado com os bichos, tô preocupado com as pessoas, e aí eu fico pensando, o que, é que eu posso fazer, né, dentro da minha possibilidade? Eu acho que se todo mundo pensar no que fazer dentro da própria possibilidade, dentro da própria realidade, e a gente somar esses esforços, a gente consegue, de fato, algumas mudanças é, substanciais aí, a gente consegue pensar em como fazer... Qualquer coisa, para que as coisas não continuem se repetindo dessa mesma maneira. Então, para mim, a questão coletiva ficou muito forte, né? Coisas que eu tinha deixado de lado, alguns projetos e planos que tinham a ver com projetos para as pessoas, para os animais. É uma coisa que eu quero muito fazer assim que, a gente, que essa vacina sair. Quero muito voltar. Eu fiz um encontro vegano aqui que foi muito legal. Quero muito fazer de novo com questões políticas dentro do veganismo também, para a gente não ficar só nessa questão de dieta, para a gente entender o veganismo e entender que a gente precisa levar o veganismo para mais pessoas. Mas como fazer isso? Como tocar as pessoas que têm diferenças econômicas da gente? Como popularizar o veganismo? Se a gente não tiver diálogo com outras questões, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, para mim, na, na pandemia, questões políticas ficaram muito muito fortes, assim, muito latentes. Uma vontade muito grande de me unir a mais pessoas e, e fazer alguma coisa, qualquer coisa que seja para mudar, pelo menos um pouco.
0: Eu lembrei de uma frase, eu não sei de quem que é, mas eu acho que todo mundo conhece que é mais ou menos assim. Sozinho eu vou mais rápido, mais juntos, vamos mais longe. Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. A gente se unir para fazer o que der em prol do coletivo, porque realmente se para para pensar, essas, essa é a lição desse momento mesmo. E aí, por fim, queria saber de você uma pergunta difícil. O que, que a Bruna de hoje diria para a Bruna lá de trás? Pode ser a Bruna de qualquer período da vida. A Bruna criança, a Bruna adolescente, a Bruna no auge da síndrome do pânico. Qualquer Bruna que você acha que precisaria ouvir alguma coisa que você já aprendeu que poderia ajudar lá atrás.
1: Nossa, difícil. Eu acho que eu diria para essa Bruna para ela não preocupar em ter certeza de nada. Porque as coisas vão mudar o tempo todo. Eu sempre fui uma pessoa muito indecisa e, para mim, isso foi muito difícil. Eu lembro que, quando eu terminei o ensino médio, eu tinha muita dificuldade de saber o que eu ia fazer. Porque eu tinha ideia de que eu ia ter que escolher uma carreira e viver esse negócio para o resto da minha vida. E eu sempre gostei de fazer muitas coisas diferentes. Eu gosto, por exemplo, de cantar, tive banda, eu gosto de escrever, eu gosto de tirar foto, eu gosto de fazer atividade física, eu gosto de ler, eu, eu, eu gosto de fazer coisas diferentes. Então, para mim, isso sempre foi uma grande dificuldade. Eu nunca me encaixei exatamente em determinados rótulos. Então, eu diria para essa Brunófila, assim, fica tranquila, se você quiser mudar de carreira em qualquer momento, vai na fé, não se preocupe com isso, enquanto você estiver viva, você tem a oportunidade de mudar o que você quiser, sair de relacionamento, é, mudar de cidade, mudar de casa, mudar de país hoje eu estou muito aberta, eu já fui uma pessoa mais fechada, então, hoje eu estou aberta para as oportunidades, eu ia falar isso para ela, esteja aberta, não tenha preconceitos com coisas, com mudanças, e só vai. Eu acho que
0: seria um ótimo conselho para muita gente, porque a gente, às vezes, fica fechado nessa ideia de como se a vida fosse estática, Que eu acho que na, na geração dos nossos pais, as coisas eram mais, eram mais. Não sei se certas é bem a palavra, mas sei lá, eles escolhiam uma profissão, aí ficavam anos e anos e anos trabalhando numa empresa até aposentar, essas coisas assim. E hoje em dia é muito diferente. O estilo de vida deles, digamos assim, tinha vantagens? Tinha, com certeza. Essa forma como a gente está se construindo hoje, eu vejo também que é uma oportunidade muito grande da gente não precisar se fechar e não precisar se prender às coisas, a gente poder ser como você falou, que você é buscador, a gente poder ser buscadores da nossa própria satisfação, da nossa felicidade, do que a gente pode fazer pelos outros, e a gente ir mudando à medida que a vida pedir isso da gente, ou der essa oportunidade para a gente, né? Então, é muito, muito legal isso. Eu acho que é isso, Bru. Acho que é mais ou menos isso tudo. <risos> Gostei muito do nosso papo, estou muito feliz. Pode
1: fazer o seu jabasco à vontade. Queria agradecer, fiquei muito honrada de poder participar desse primeiro episódio que você está recebendo, uma convidada. É muito bom. Você já participou comigo lá no meu, então, começar a falar do meu podcast, né? Que é o Vida Simples e Outras Coisas, que foi um projeto que eu lancei esse ano, em março, uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Tem sido um processo muito gostoso, tenho aprendido muitas coisas, tenho recebido muitas mensagens legais. E fico feliz de botar esse filhinho no mundo. Tem meu Instagram, que é o Estou Vegana. Tô sempre lá compartilhando meus pratinhos, compartilhando meus rolês, minhas trilhas, minhas pedaladas. Trabalho também com a proteção animal, como eu comentei. Sou uma das coordenadoras dessa ONG aqui da minha cidade. A gente cuida de 34 animais nesse momento em situação de abandono. Dá assistência também em outros casos. O que mais que eu faço? Tenho meu e-book que eu lancei no ano passado, até no clube de leitura da Mariana, a gente leu ele esse ano todo, foi muito legal, é, ele se chama Viva um Ano Mais Consciente, e a minha proposta era de que em cada mês do ano a gente trabalhasse uma área da nossa vida. Então tem lá, finanças, consumo, atividade física, autoconhecimento, e por aí vai. Então, se você quiser comprar, depois a Mari coloca aqui na descrição do episódio, custa 15 reais e... Com a, a, a compra desse livro, você pode apoiar o meu trabalho aqui na internet, que é totalmente independente. Lancei também um, um projeto de financiamento recorrente para poder fazer o um melhorismo no, no podcast. E, enfim, melhorar o trabalho que eu faço. Tem meu blog, que é umavidamaissimples.com.br. E eu acho que é isso. Quando a gente começa a listar o que a gente faz, a gente vê que a gente faz muita coisa, né? Às vezes eu penso que eu não faço nada, mas estou fazendo bastante coisa. Não, você faz bastante coisa, com certeza. E eu recomendo todas elas, inclusive. Vamos buscar e encontrar o nosso caminho, sem medo, sem julgamentos. Encontrar o que traz felicidade pra gente, independente do que o mundo disser que não é ser feliz, né? Acho que você encontrar essa ideia de vida simples vai muito nesse caminho de você encontrar a sua satisfação pessoal. Então, se você mergulha, mergulha nisso, né? o que eu diria, acho que um conselho que eu diria é mergulha aí em se conhecer. Você não tem nada a perder. É, muda, se transforma, não fique preso à, à ideia que você tem de você mesmo e esteja aberto para as oportunidades da vida.
0: Maravilha. Eu vou deixar todos os links dos trabalhos da Bruna na descrição desse episódio. Vai estar tudo bonitinho para vocês irem lá conhecer. Quem não conhece... Bom, é isso por hoje. Os episódios desse podcast são quinzenais, saindo nas quintas-feiras. Fique aqui comigo e escuta os próximos episódios. Se puder, se inscreve e divulga também para os amigos. Você consegue ouvir o Além do Tapetinho em vários agregadores. Para entrar em contato comigo, eu estou lá no Instagram, no arroba no Twitter, no além do Tapetinho e no e-mail mariana.alendotapetinho.com.br. Além disso, eu tenho também um canal no Telegram, onde eu divulgo os novos episódios e um grupo para a gente conversar mais sobre esses assuntos que rolam por aqui. Os links para participar estão na descrição desse episódio. Se quiser mandar sugestões de pauta ou falar de qualquer outra coisa, eu vou adorar receber seu feedback. Um beijo e até o próximo episódio.